0: O miłości. Przewodnik nie tylko dla rodziców. Zapraszają Anna Paluszak i Jacek Rydlewski.
1: Dzień dobry Państwu, witamy Dzień Państwa dobry. serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o rodzeństwie.
0: Mm, bardzo ważny temat.
1: Chciałabym zapytać, jak to możliwe, że dzieci w rodzeństwie się od siebie różnią, czasami tak niesamowicie, a przecież mają tych samych rodziców powinny, jeżeli są rodzice tacy sympatyczni, nam się wydają, mili, to dlaczego niektóre dzieci nie są?
0: No, bo wszystko w przyrodzie się różni. Nie ma dwóch takich kopii, takich samych. Tak, nawet jakbyśmy powiedzieli, że na plaży wszystkie ziarnka piasku są równe, to oczywiście to jest przybliżeniu. Oczywista nieprawda nawet do tego stopnia, że każde ziarnko na tej plaży jest inne od pozostałych.
1: Nawet jakby dzieci zapytasz, jak jacy są rodzice, no to oprócz takich śmiesznych rzeczy, których każdy z swoich rodziców kojarzy, to każde będzie miało inne przekonania i inne doświadczenia.
0: Nam się wydaje to jednakowo, bo dajemy pół jabłka temu dziecku i pół jabłka temu mhm. dziecku, prawda? ale tu chodzi o taki proces na przykład, chociażby skojarzeniowy, nie? że ta córeczka wywołuje we mnie jakieś skojarzenia, nie wiem, z moją matką albo z dzieckiem, które ona utraciła na wojnie i, i bardzo do dzisiaj ma depresję. Czy
1: Rolid zdaje sobie sprawę z tego, że to mu się tak kojarzy?
0: Nie. Nie, nie, na ogół nie. Można to poznać po jakiejś silnej reakcji, prawda? Czasami rodzic jakoś reaguje bardzo silnie na jakieś sytuacje u dziecka, to wtedy może wzrok powiedzieć, wow, coś tutaj się jeszcze dzieje, oprócz tego, co, co my wi widzimy, prawda? I można powiedzieć, w przekazie językowym, międzypokoleniowym w rodzinie jest tego całkiem sporo. W związku z tym, jakoś te wszystkie osoby w życiu w systemu rodzinnego są obecne, wywołują skojarzenia, emocje, chęci, niechęci, to jest taki kocioł, w którym się wszystko gotuje. To nie jest dawanie pół jabłuszka jednemu i pół jabłuszka drugiemu dziecku i traktowanie ich w miarę porówno, bo też przekazy pozawerbalne są istotne. Tak? Kiedy się uśmiechamy, kiedy nie, kto co nam psuje humor, co nam naprawia, kiedy wzwestniemy głęboko i tak dalej. To jest fascynujące. To co mówimy to jest czubek góry lodowej. Mhm. Ta, ta cała reszta tajemnicza jest bardzo potężna i wielka, ale dzieje się bardzo na, wyraźnie na pewno.
1: I można powiedzieć, że i tak, pomimo, że, że nasze wszystkie dzieci dostają każde innych rodziców.
0: Tak, tak, każdy inny zestaw w historii naszego systemu zdarzeń.
1: Mhm. Skąd się bierze rywalizacja między dziećmi? Skąd się bierze zły kontakt między rodzeństwem?
0: to pierwsze, co mi się nasuwa. Oczywiście ja z, znowu upraszczamy pewne rzeczy, bo każdą tutaj m, sytuację należałoby badać dokładnie, potwierdzać hipotezy i tak dalej. No ale pierwsze takie pytanie, o czemu miałyby rywalizować, prawda, ze sobą dzieci? Jeśli rywalizują, to o coś, tak? Mm. Coś jest jakimś powodem do tego, że się ta rywalizacja rozpoczęła. No rywalizują, no, na ogół o uwagę. Albo o ocenienie. Tak, tak, tak. Nawet jak mówimy, że porówno dajemy, tak? To możemy jednemu dziecku dawać, no słucham cię, synku. <grystanie> <grystanie> A drugiemu dziecku, co dzisiaj mi powiesz ciekawego? Prawda? Ró różne po przerywamy pobudzenia, różne otwarcia i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie tego kontrolować. i Jeśli rywalizują, to, to jest ważne pytanie, o co chodzi? Czemu tak jest to mocno zaznaczone? No i takim koronnym przykładem na, na rywalizację jest ten proces z, zwany przez psychoanalityków procesem detronizacji księżniczki lub detronizacja księcia. Przypomnę, że to jest taka sytuacja, kiedy jedno dziecko, które dorasta w wieku powiedzmy dwóch do pięciu, czy do dziesięciu lat, przeżywa taką historię, że w trakcie tego być a dzieckiem pojawia się nowe dziecko. Młodsze, Czasami rodzina nie docenia sytuacji, która się tam dzieje, ale z punktu widzenia dziecka to mniej więcej wygląda tak, że żyje sobie w centrum uwagi rodziny jak książę, mm -hmm. czy jak księżniczka. Wszyscy pytają o to, jak jestem, co się ze mną dzieje, czy zdrowa, czy chora. Znajomi przynoszą prezenty. Rodzice na początku patrzą, czy oddycha, czy nie. Są przejęci do spodu wszystkim, co to dziecko robi. Cud świata. Mm -hmm. Dziecko jest przyzwyczajone do zabierania tej uwagi. I naraz z jakichś z punktu widzenia dziecka niezrozumiałych powodów pojawia się jakiś stwór, <śmiech> czyli no, nowa nowy braciszek lub No, Nowa braciszka, <śmiech> tak, który to zmienia dość radykalnie całą sytuację. Czyli ta uwaga teraz jest przekierowana tam w tamtą stronę. Teraz tam jest cud świata. To dziecko starsze w złudzeniu rodziców zaczyna być już prawie dorosłe, samodzielne, a to młodsze jest postrzegane jako do ochrony, do opieki, do radości i tak dalej. Czyli w pewnym sensie to starsze dziecko bez świadomości rodziców zostaje porzucone z punktu widzenia dziecko. To porzucone dziecko reaguje dość komplementarnie do tego porzucenia bywa przykre, bywa kapryśne, bywa złe, zbuntowane, co jeszcze pogarsza tę sytuację. Tak?
1: No, może temu młodszemu coś tam szczypać go na przykład. To są
0: strasznie silne energie, silne pasje, prawda? To są takie, że szczypać, nie wiem, zadusić, zamordować.
1: Albo mamusiu wyrzuć tego dzisiaj przez okno, tak, mówią tak. na przykład.
0: To jest takie bardzo naiwne, piękne, zresztą zilustrowanie stanu tego z tego dziecka, walczy o życie, o swoje przetrwanie.
1: A to się wydaje, że to jest taka częsta sytuacja, tak? tak. No to prawie każda rodzina ma tą detronizację.
0: Tak, tak i można na to bardziej uważać, a można uważać mniej. Można to lekceważyć. To dziecko porzucone wymaga szczególnej troski tak naprawdę, tak? Bo siłą faktów ta troska jest przekierowana nie w tą stronę, którą należy ją kierować. Można by było próbować wyrównać jakąś tą sytuację, tak? bo to dziecko starsze prawdopodobnie będzie nie lubiło tej młodszej istoty i jeśli to będzie trwało długo, to ta młodsza za jakiś czas zaczyna się bronić. tak? Mhm. To ten starszy będzie chciał dorównać, pokazywać, że jest lepszy, że jest ważniejszy, no to młodsza będzie próbowała dorównać i tak dalej. Taka rywalizacja, prześciganie się wzajemne może trwać do końca życia, tak na dobrą sprawę, jeśli nikt tego nie zauważy.
1: Czyli jakby też z tego wynika, że najstarszy jest najważniejszy,
0: Powinien potem, być.
1: potem mniejszy, a dla, potem najmniejszy. Dla,
0: dlatego w hierarchii tak jest rodziny, tak, że starszy jest ważniejszy. Czyli hierarchia ważności dzieci jest względem starszości wieku. Starsze najważniejsze, później młodsze i tak najmłodsze na końcu. I to jakoś reguluje tę sytuację tego rodzice mogą kompletnie nie dziwić, dlatego w książce naszej jest to tytuł rozdziału Ukryta Trauma. tak mm -hmm. Potężna trauma dla dzieci, która jest ukryta, której nikt nie rozumie. Jako dorosłe dzieci, te dzieci zgłaszają się do terapii w, w taki sposób, że u mnie było wszystko w porządku w domu. Nie było nikogo złego. Nie było przemocy. Nie było mm, dramatycznych sytuacji. Mm -hmm. Tylko ja jestem coś nie taka. Czy ja jestem coś nie taki. Coś się we mnie dzieje. A to dziecko musiało sobie poradzić w wieku, powiedzmy, trzech lat, czy pięciu lat, kiedy nie ma rozumu, ze strasznie silnymi procesami. Na przykład zawiści i zazdrości, który jest społecznie bardzo negatywnie e, oceniany. Czyli dziecko prawdopodobnie też, tak? Co ciebie stało się, diable wcielony? Diabeł ciebie wstąpił, nic z ciebie nie będzie. E,
1: Nieraz e. słyszałam, że diabeł we mnie wstąpił.
0: No proszę, no. <śmiech> No z takiego lęku i nieraz byłaś pewnie pacyfikowana, co oczywiście nakręcało być może spiralę nienawiści. nienawiści, która jak sobie o tym rozmawiam jest totalnie uzasadniona, jest procesem w harmonii. Harmonijnie reagują starsze dzieci, ale są za to represjonowane bardzo mocno, bo rodzice tego nie wytrzymują. Nawet bym powiedział tak mocno, jeśli wśród słuchaczy są osoby, które mają jakąś młodszą siostrę do 10 lat, to w jakiejś mierze podlegają temu procesowi. Mhm. Czyli rada dla nich taka, jeśli przeżywacie zazdrość, to ona jest naturalna. Ona jest w wyniku pomyłki, która nastąpiła w taki sposób, że przestaliście być bardziej kochani. Dowodem na miłość rodziców w tym okresie jest uwaga, uwzględnianie potrzeb. Rodzice byli zaczarowani, byli w transie, w którym nie widzieli Ciebie. To nie jest aż taki głęboki wymiar, nie przestaliście być kochani, to pomaga trochę. I to pomaga zrozumieć te trudne uczucia, które są. Tak? Że, że one są uzasadnione tym, że ktoś wam odbierał na najcenniejszą rzecz, jaka wam była zaoferowana w życiu i przeżywacie dalej taką obawę, że to może być odebrane. Tak? Że musicie odwalczyć do dzisiejszego dnia.
1: W kontekście tej detronizacji mam do ciebie takie pytanie, bo konsultowałam ostatnio rodzinę w której mama miała trójkę dzieci. Najmniejsze było autystyczne. To najmłodsze, tak? To najmłodsze, a najstarszy syn w wieku 15 lat cały czas się ciął. Mhm. Na początku to nawet nie było to takie widziane, ale podczas konsultacji to się okazało, że to jest cały czas, że cały czas ta osoba, ten chłopczyk sobie robi krzywdę i rzeczywiście w Podczas rozmowy z mamą to, co było dla mnie wyraźne, to to, że taka była duża niechęć z jej strony do mówienia w ogóle o uczuciach, o emocjach, A. o jej własnych uczuciach także. Jakby to było coś w ogóle trudnego, żeby hmm. rozpłakać się albo być w takiej bezradności. I ja tak po prostu trochę edukacyjnie mówiłam właśnie o tej detronizacji, czyli o tym, że... Dla tego chłopca to jest bardzo trudna sytuacja, że on zawsze mógł być taki ważny i mógł mieć tych rodziców i ich uwagę, a teraz jak się pojawił ten młody z autyzmem, to jakby w cała rodzina jest zaangażowana wokół tego chłopca no. i w ogóle ten duży nie dostaje uwagi, tylko jakieś takie ochłapy tej uwagi, to co zostanie po prostu, co wiadomo, że rodzice mają też własną jakąś ilość tej siły, energii i tak dalej. I ta pani mówiła, że to rozumie i rzeczywiście, że chciała to wdrożyć nawet i rozmawiałam też i z tym synem i z, i z jego mamą, co mogliby robić, jak mogliby spędzać czas, ale tam się nic nie zmieniło i mam poczucie, że nie zaszła taka głęboka zmiana. Mhm. I teraz moje pytanie jest takie, że to nie wystarczy nawet tak edukacyjnie wiedzieć, tylko coś się musi naprawdę wydarzyć i moje pytanie jest, co musi się wydarzyć, żeby ten chłopiec poczuł się lepiej tak, żeby przestać się wciąć.
0: Takie trzy niekozyrzysne tutaj się zbiegły okoliczności. Po pierwsze, że to najmłodsze dziecko jest szczególnej troski. Proces Naprawdę, no? detronizacji jest bardzo, bardzo mocny. Mama, która z jakichś powodów nie może emocjonalnie reagować, czyli prawdopodobnie to pomaga jej nie widzieć tej sytuacji. Być może sama była kiedyś w takiej sytuacji, i się tak powiem zamroziła i dlatego nie rozumie, nie czuje tego, co się dzieje wokół, nie chce tego widzieć, bo to by się łączyło ze swoją rozpaczą, gdyby do tego doszła. To są te dwie trudne okoliczności. No i ten krzyk rozpaczy, prawda? można powiedzieć, jak się wczujemy tego chłopaka, no to, to jakby on mówił, co ja jeszcze mam zrobić. I prawdopodobnie dramat polega na tym, że on do końca nie rozumie, co się z nim dzieje. On się tylko rozładowuje z jego punktu widzenia. Czasami samo okaleczenie jest taką metodą próby błędów powoduje zmniejszenie cierpienia, którym żyje. Tak? Że mniejsze cierpienie jest okaleczenie siebie i ono jest w porównaniu łatwiejsze do zniesienia niż to, co się we mnie dzieje tam na głębszym poziomie. Tak? Ja jestem zajęty tą krwią, tą raną, można powiedzieć przewrotnie, zmniejszam sobie cierpienie, kalecząc się. No tak. I ten syn wymaga no, takiej pomocy, prawda? Po pierwsze w, w tym, żeby zrozumiał w siebie, co się w nim dzieje, co się z nim dzieje, jakie siły nim rządzą. Czyli tak? to
1: on potrzebuje psychoterapii?
0: Nie, on nie będzie chciał pójść na terapię, prawdopodobnie. I jeszcze jest jeden taki ważna historia, w jakim momencie jest ten chłopak. Bo on już się być może obronił przed tym trudnym momentem na przykład i stał się takim outsiderem, czyli w środku sobie myśli, ja mam wszystkich was gdzieś, prawda? ja tylko będę zwracał uwagę na moim zachowaniem w taki, w taki sposób, ale nie chcę nikogo bliżej. To można było rozpoznać jak on reaguje, ten chłopak, na to gdyby ktoś przyszedł do niego i zaproponował zbliżenie, takie ciepłe zbliżenie. I jeśli on by zaproponował, zacząłby gryźć i kopać w tym momencie, to prawdopodobnie jest takim outs outsiderem, tak? Już nie chce. Teraz mhm. dziękuję bardzo. To, moim
1: zdaniem jest tak lekko zamrożony, aż takiego nie byłoby gryzienia to i To Tam kopania. jest ta szansa,
0: bo jak jest ktoś outsiderem, to właściwie jest do niego dostęp bardzo trudny, tak? Można powiedzieć, paradoksalnie, jakiś rodzic się nawróci, że tak powiem i mówi, otwiera ramiona, to on będzie gryzł, tak? Będzie kopał, powiedział, tak jakby mówił, teraz to jest za późno, już, już za późno, kochanie, nie chcę was, już teraz już ja was nie chcę, prawda? No i dramat polega na tym w tym momencie.
1: A jeśli jeszcze nie jest tak do końca zamrożony ten chłopiec?
0: No to rodzice mają jakąś szansę. No ale tu jest problem z tą panią, o której mówisz, czyli ona z jakiegoś powodu, sobie tylko pewnie na razie nie wiadomego. Sobie wiadomego. Nie, bo pewnie nie zdaje sobie Aha. sprawy z tego, chciałaby to rozwiązać jakoś. Może jest przejęta tym na przykład, że się urodziło dziecko z wadą, to kobiety często reagują. Może się czuje winna, może nie wiem. zmęczona. wycieńczona. Może wyobrażała sobie, że to jest kara za grzechy albo jej albo się to należy, że coś popsuło. No i tak dalej. Cała masa rzeczy, które mogą się dziać. No to oczywiście jest tylko możliwe do rozwiązania w terapii. Czyli tak?
1: Ta osoba, ta, ten rodzic, ta mama. Mhm. Pewnie też tata.
0: Tak. Po, no bo to tato pracować. mógłby być pomocny A czemu tato jakby był włączony można... byłby
1: włączony i mógłby przyjść tylko zajmował się wtedy tym Aha. chłopcem autystycznym który bardzo cały czas potrzebuje bycia ogarnianym nie jest Aha. tak możliwe żeby go zostawić
0: ale ten ojciec może być pomocny bo może, może. Jakoś wnieść taki jest
1: wspierający
0: e, e, jakiś zdrowy sposób patrzenia zasugerować żonie odciążyć ją, słuchaj, zajmij się sobą to jest ważna sprawa sytuacja poważna, bo jedno dziecko autystyczne, a drugie dziecko takie krańcowo zbuntowane. Nie wiadomo, kogo ratować pierwsze, jak pożar, prawda? Mhm.
1: Ale twoja uwaga idzie w stronę rodziców i mamy.
0: Tak. Ten chłopak, o którym mówimy, może pójść na terapię, jak będzie dorosły. Rodzina mogła pójść by na terapię. Czyli to, że
1: ta interwencja taka zwykła, edukacyjna nie zadziałała, to mhm. dlatego, że ta pani nie mogła tego przyjąć, czy że to było za mało takie jakby działanie? Czy to właśnie chodzi o to, o to, co mówisz, że to był tylko ten czubek góry lodowej?
0: No, bardzo prawdopodobne.
1: A te niewerbalne wszystkie zachowania, które je utrudniają hmm. widzenie tego syna, zostały.
0: No chociażby to, że ta pani mogła przeżywać to, to co ty mówiłaś jako jeszcze kolejną Wadę tej, tej, tej mamy. Tak? Nie dość tak, ktoś mówił: Nie dość, że pani urodziła dziecko z wadą, to jeszcze drugie pani zaniedbała. Oczywiście nie polegało na zaniedbaniu tamtego dziecka, tylko na zbiegu okoliczności. Tak. Dlaczego ten rodzic winny jest zawsze trudny?
1: Niełatwo mu się zatrzymać dziś tak, przy tym, nie? Tak. Bo
0: no jakbyśmy sobie porozmyślali, ta pani, jak zostawiła tego starszego syna kosztem tego, tego młodego, to nie robiła tego z premedytacją, nie robiła tego z jakimś celem zaszkodzenia temu synowi, prawda? No była i nie zauważyła. 90% rodziców tego niestety nie widzi, tego stanu No nie starszego. daje rady po prostu nawet tak. w
1: tym ogromie tego zaangażowania, które kosztuje to młodsze.
0: Tak, tak, tak. Im bardziej młodsze wymaga zaangażowania, tym większe prawdopodobieństwo, że ta sytuacja będzie tak się rozwijała jak ta. O miłości. Przewodnik nie tylko dla rodziców.
1: A czasami trafia się na takie sformułowanie jak czarna owca w rodzinie. Trochę o tym mówiłeś, czyli że patrzymy na dziecko, na jak to jak się złości i myślimy, że jest może podobne do kogoś. Skąd się biorą takie czarne owce?
0: Takie systemowe źródło to jest takie, on idzie zgodnie z oczekiwaniami, tylko system nie chce tego zaabsorbować. tak? Bo czarna owca to jest taki człowiek źle oznaczony w systemie, czyli odpowiedzialny za całe zło systemowe, dlatego że cały system pozostaje niewinny. Czyli to jest takie bardzo proste wyjaśnienie różnych trudnych rzeczy. Mhm. Tak? Przez tego tutaj tam dziwnego człowieka, który jest odpowiedzialny za całe zło, które się, się działo, no to my cierpimy teraz. Gdyby go nie było, mamy takie wyobrażenie, to żyłoby się świetnie, wygodnie i pięknie. Tak? W związku z tym jakoś lat zostaje coś takiego, że nie może się coś takiego powtórzyć, bo jak się powtórzy, to zmarnuje życie jeszcze jednemu pokoleniu. A w systemie niestety jest taka prawidłowość, że te odrzucone osoby, jeśli patrzymy na system wielopokoleniowy, działają tak, że ktoś będzie się identyfikował z tą osobą, która jest system próbuje unieważnić, wymazać, nie brać pod uwagę itd. No chociażby dlatego, że to wymazanie się nie udaje, ale wszyscy mają emocje i czują, że jakiś ktoś tam w pokoleniu zaczyna być podobny, to im wszystkim gęsia skórka tak. się pojawia i nieświadomie wzmacniają tego typu skojarzenie, które gdzieś tam sprzed laty było, i ta osoba uczy się metodą próby błędów. Aha, no tak, 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 się stawać tym, co się dzieje. Bardzo subtelny, dla niektórych bardzo magiczny przekaz, bo już widzę, niektórzy się zbuntują, jak to tak się staje dziecko identyfikuje z kimś, o kim chcemy zapomnieć. ale Jak to bardziej przeanalizujemy, to to jest całkiem rozsądne i, i racjonalne.
1: Jacek, to jeszcze ostatnie pytanie, które mogę zadać w dzisiejszej audycji na temat rodzeństwa. Jak to jest, jak jesteśmy faworyzowani przez któregoś z rodziców? No bo pewnie tak się dzieje, sami zauważyliśmy, że różnie nam się serce otwiera na różne dzieci, różne dzieci nam się kojarzą z różnymi osobami, to często jest proces jakiś nieświadomy i załóżmy, że w naszym przypadku też tak było, czyli że byliśmy faworyzowani albo właśnie mm. nasze rodzeństwo było faworyzowane, a my nie. Jak to się do nas przekłada teraz w dorosłości? Jak to może na nas wpływać?
0: Coś o faworyzowaniu dzieci mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, ponieważ byłem faworyzowanym synem. I to nie było dobre, ponieważ musiałem patrzeć na mojego brata, który nie był faworyzowany. We mnie do dzisiaj to wywołuje taką niechęć do rywalizacji. Tak? Jak miałbym kogoś próbować prześcignąć w czymś, to ja rzucam zabawki, dziękuję bardzo, poddaję się, jesteś lepszy bez walki. Jakoś cały czas czułem, czułem się źle z tą niesprawiedliwą, jakoś przypisywanie mi ważniejszych rzeczy. Mój brat zapłacił za to cenę, ale już dobrze, nie chcę o nim mówić, bo nie mam jego zgody na ten temat. No tak to może być, tak? Czyli tak to... jest,
1: jest cena, którą się płaci za bycie niefaworyzowanym.
0: A to gorsza ewentualność, prawda? No, że ten niefaworyzowany może rosnąć w takim przekonaniu, że musi coś specjalnego zrobić, żeby zasłużyć na, na szacunek, na uwagę, na poważne traktowanie. Czyli to się później multiplikuje w w, bardzo w wielu sytuacjach społecznych, zwłaszcza tych ważnych, prawda? Czyli można sobie wyobrazić taka niefaworyzowana osoba właściwie ma przede wszystkim takie przekonanie głębokie, że muszę coś zrobić specjalnego, żebyś mnie zaakceptował, tak? W małżeństwie, w parze i tak dalej. To jest męczące zajęcie, prawda? To nie jest miłość bezwarunkowa. M muszę się starać, tak? A jak sobie odpuszczę, to jestem nie do przyjęcia, mhm. tak? I to jest bardzo poważne takie wyzwanie. Jeśli to sobie przełożymy na przekazy, które są niemówione, ale do ważnych osób, to one mniej więcej tak brzmiały. Tak? Spotykam ja, niefaworyzowany, powiedzmy kobietę mojego życia i mówię, wiem z góry, że taki jakim jestem mnie nie pokochasz. Mhm. To ją może trochę ranić. Można mhm. powiedzieć, no tak, no ale co co ty mówisz? Ja nie mam z tym nic wspólnego. Mhm. A, nie gadaj, nie gadaj. Wiem, o tym jesteś przekonany, że nie, nie stolerujesz mi, mnie takiego, jak, jak, jakim jesteś. Czyli naprawdę mnie nie kochasz. Będziesz mhm. mnie kochała, jak, jak zrobię coś specjalnego.
1: To może być nawet wkurzające. No
0: tak, może być wkurzające. I to nie jest tak łatwo naprawić. Taki, jaki jestem, nie jestem wystarczająco dobry. Muszę być coś specjalnego zrobić, jakoś zasłużyć na to. Mhm. A jak byłem cały czas niedoceniany, to, to właściwie nie wiem, co mam zrobić, żeby zasłużyć. Mhm. Nie? Mhm. To musi być coś ważnego i wielkiego.
1: A jeśli widzimy to w swojej rodzinie, widzimy, że nie wiem partner, partnerka lepiej reaguje na jedno dziecko, a drugie nie.
0: To, to... Po pogadać z nim. Uh
1: -huh. No a jeżeli to nie przynosi efektów, <laughs> bo jest zaprzeczenie po drugiej stronie.
0: Pogadać jeszcze raz.
1: <laughs> Okej, okay. czyli jesteśmy odpowiedzialni za to, co widzimy. No <laughs> w pewnym sensie.
0: Dokładnie. No ja może dodam, że to pogadać z partnerem, to wracamy do tego, co było na początku, że ta jakość relacji między mną a moją partnerką, czy albo mną a moją żoną i w drugą stronę jest niezwykle ważna. Prawda? Mhm. Bo jeżeli ona jest w miarę harmonijna, to no możemy o wszystkim porozmawiać, tak? możemy wszystko zobaczyć i tak dalej. Natomiast jeśli jest coś takiego, że ktoś tam faworyzuje kogoś, a ja dla odmiany, no to pytanie jest, co się między nami dzieje tak na dobrą sprawę. Właściwie tematem nie jest faworyzacja, tylko co się między nami dzieje, o co chodzi, czemu ta osoba, czemu ją preferujesz, czemu trudno nam ze sobą rozmawiać w tej sprawie. Jakieś porozumienie względem dzieci jest, jest istotne, tak, żeby nie było jednego źródła informacji, kompletnie innego od, od tego drugiego źródła informacji, prawda? Często jest tak, jak rodzice walczą ze sobą, to tu jest tak, a tam jest inaczej. Ojciec mu nie dostaniesz tutaj pieniędzy żadnych, dopóki nie poprawisz swoich ocen, a mamusia, która walczy z ojcem po cichu, to on mu Te da pieniążki. pieniądze, żeby zjednać sobie tą wyobrażoną miłość dziecka i przechylić tą koalicję na swoją stronę.
1: Czyli to faworyzowanie też być może się zdarzyć, że jest rodzajem walki tak. rodziców.
0: No na ogół tak. Chyba, że to dziecko budzi moje skojarzenia, powiedzmy. nie. Moja córka budzi moje jakieś doświadczenia, które były dla mnie trudne w moim dzieciństwie, jak patrzę albo na dobre. to, tak, albo dobre, ale te trudne, to jak patrzę, to ja mam ochotę po prostu jej nieba uchylić, żeby, mhm. jej za, żeby ona nie przeżywała tego. No właśnie,
1: a jak jest tak, to może wtedy nie warto tego drugiego rodzica tak naprostowywać. No dobrze, warto? ale
0: warto o tym pogadać. Przepraszam hmm. cię bardzo, ja tak reaguję, na, na przykład no nie mogę patrzeć na to, jak ty temu synowi coś tam krzyczysz na niego. prawda? Mi hmm. się to kojarzy z tym, jak ojciec na mnie krzyczał i ja po prostu miałem tydzień do tyłu e, i traciłem sens życia i tak dalej. I tak teraz reaguję. Taka rozmowa już wlewa trochę przestrzeni. tak? Przestrzeń. Mm -hmm. Nie jestem zniewolony tym takim odruchowym działaniem.
1: Bardzo Państwu dziękujemy. Jacek Rydlewski i
0: Ania Paluszek. O miłości. Przewodnik nie tylko dla rodziców.